0: 欢迎收听，想问一下
1: 。It's okay to be not okay. 欢迎收听新一期的《想问一下 w a n n a ask， 我是主播想子。Hello， 大家好，我是主播 April。本期呢，我们是准备来讲一讲《论语》。大家如果听见《论语》这两个字，请先不要关掉。<笑>呃，其实起初我也是会有担心的，但是还是很期待跟大家来聊一聊，而且也觉得站在现在的年龄去再品读《论语》，应该会有不一样的感受。所以大家就可以继续听下去啦。那我先来聊一聊为什么想讲《论语》吧。其实，在一开始听见这个 idea 的时候，我是呃有些担心的。一方面呢，我是觉得我自己这个学识不太足，我不太能够有资格讲《论语》。然后另一方面呢，嗯，也会不是很确定，就是现在的年轻人真的还想听。《论语》吗？或者说，大家真的还 care 就是《论语》能给我带来什么吗？后来其实是有一个转变，就是听了 April 去讲他自己是在大学的时候参与的一个社团。其实我理解，就是大家会坐在一起读《论语》，但是他并不是说像我们小的时候就是语文课上那种读，更多的会带入到自己的生活，或者在那个。年龄段的一些感受，或者那个年龄段的一些领悟去读，诶，我突然觉得，嗯，还挺有意思的。那如果说我再回看它，会不会真的会有不一样的感觉？可能就是抱着这个，呃，好奇心吧。然后我就说，嗯，我们可以来做一起来聊一聊。但是呢，我们读《论语》肯定不可能说一起给大家讲整个《论语》那，那那太可怕了。我们还是会想要去挑其中的一篇来去比较深的聊聊我们。呃，时隔多年再去读它，又是怎样的体会吧？
0: 嗯，其实想着讲到现在，可以听出来这一期的主题是我推荐的。对，对，我想说一下，其实就像想着说的，我我去读这本书最大的渊源就是在我大学时候，然后后来可能呃。大学毕业，我去香港读研的时候，也去参加了那边线下的《论语》经典班。然后可能到去年，就是在线上参加了一个中山大学的哲学硕士生的学习小组。当时读的是《近思路》，就是我会发现，可能这么多年我断断续续的都在读一些古书，然后但是《论语》是主要的，就所以会觉得它是有用的。这也是我当时想跟想去推荐的一个初心吧，就是。我觉得可能这些东西它会帮着我去对照自己的心，就很像想上个上个周分享的那个 life coach，、嗯、可能他是有一个人去帮助你去照镜子，但是读这些书可能对于我来说就像是，呃，有一个几千年前的人，或者是一个可能我不知道他长什么样的人在帮助自己照镜子，所以会很想去做这样的一期节目，而且可能。呃，因为我很久也没有再去翻，也不可能日日翻、夜夜翻，所以呢，就是想跟想着借助这一次的节目，又重新再去看一次，也去找一找，哎，我这么多就这么些时候过去了，我有没有一些新的体会和感想？然后也想趁着节目能把这种读书的形式记录下来，然后让大家知道，可能读这本书其实有很多种不同的方式，也不只是像小的时候那个样子。对，所以就举定了这一期主题。
1: 对，其实，在准备的时候，我觉得还蛮有感受的。就我总会回想起我小时候是怎么理解，才会感受到那个时候的我，可能确实是阅历不足，嗯、理解的真的很浅显。<笑>所以说，就觉得聊一聊，也许大家也可以，呃，找个时间静下来，静下心来听一听，可能会才意识到说，原来曾经读到，可能只是在语文课本上读到的东西，实际上。讲了很多很有用的人生哲理
0: ，好期待啊、哦！好期待你读到哪些人生哲理
1: 。对，而且真的会每个人读可能会不一样，所以我们也会站在我们两个就是自己的视角来去分享。嗯、那我们其实今天主要想要分享的其实是《论语》的，可以说是。第一篇吧，这句话一定，我觉得应该是大部分人都听过的，嗯、就是那个子曰“学而时习之，不亦乐乎”。我觉得可以，我觉得可以乐乎。自
0: 信的说，是中国人都听
1: 过。<笑>对对对。对，就这句话，我觉得可能小的时候你没背过，就是你也听听到过的一句。其实深读下来，我觉得还是有挺多跟曾经不一样的感受的。那我们后面聊呢，其实主要可能是一个走分走的节奏吧，就是我们会首先来聊一聊，说我们再次读这一篇的时候，哎，是个什么样的感觉。然后，那我再拆开来看这三个片段。呃，具体来讲，我们又是怎样去理解的？那到最后呢，我们也想来总结总结。时隔十几年再来去读《论语》我，我我又是怎样的一个一个体会？就可能会以这样子的形式来跟大家进行分享。那首先呢，在正式进行分享前，其实，嗯，我还蛮想听听,听 April 是怎么理解的，就是为什么《论语》要在第一篇放放学而篇，然后为什么这这几句话会放在最前面？其实我一直的理解就是，一般放在最前面的都是精华，都是大道理，<笑>就是也想听听。毕竟你你学，你可能对这个的理解会比我更深一点，想听听你是怎么理解为什么要放在之首的呢？因为“学而篇”，我觉得它是取“学而实习之”的前两个字，然
0: 后。我觉得这是《论语》每一章取名的一个方法，嗯、就可以发现它每一章的守则，它都会取其中的几个字去作为这一篇的命名。就无论是为政篇，还是后面的八义篇等等，都是这样。就除却人名之外，所以我觉得这可能是它的一个规则所在。然后其次，可能我理解就是像想着说的，它可能就是融合了本质，整本《论语》的一个精华，嗯、因为呃，学而篇。的第一则，就像刚刚说的，它其实讲究的是究竟什么是学，那可能希望学习所达到的一种状态是什么。然后，在我个人比较有限的理解里，我会觉得它可能是浓缩了当时孔子以及他的弟子的一种，就是说三观也好，或者说我们去读此书，还是说去读此书展开的学习所了解的根本，那可能都是要以。此为基础去发散的，所以它可能会被立为首篇的守则，去作为一个纲领性的作用。对，但我的理解是比较个人或者是浅显的，就也，我觉得也是再可以去讨论
1: 。对，其实它让我想到了，如果用很现代的话说，它很像是一个，嗯。京剧的京剧，<笑>就是提炼出来，或者是用那种所谓的更西方的类似第一性原理一样的一个东西，就是很多很多，它都是围绕着这个来去更深的，要不是深挖、啊，要不是展开。但是它万变不离其宗，它是那个最核心的东西。嗯、就是说，那我们再回到说，真正的读这篇具体的内容来讲。我先来读一下他的全文和白话释义，然后呢，我们再拆开来谈一谈我们的感受。首先，全文是：“子曰，学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”白话释义为：先生说，学能时时反复习之，我心不很决心唱吗？有许多朋友从远而来，我心不更感快乐吗？别人不知道我，我心不存些微福欲不欢之意，不真是一位修养有诚德的君子吗？我在一开始读的时候，或者说我在呃小的时候学的时候，我更多的理解就更只是告诉我说。呃，温故而知新啊，或者就是说啊、呃，朋友来了要开心啊，啊或者是人要大度啊，就是类似这种很浅显的东西。因为他其实这句话他不是说那么难理解，就翻译成白话文来讲，呃，我觉得就是甚至可能不用翻译，大家也大概能 get 到他在说什么。但其实我这次再开始读，读完一个整体的感觉，其实某种程度上让我觉得他又跟那个佛教又有一些关系。虽然两个都是很不一样的文化体系，就是我会感觉他在讲一个东西，一个是讲自己，一个是讲自己与别人，嗯、另一个可能更多的是修的很好以后的一个看待更更广阔视野的一个。一个状态，就他，他让我，呃，就是好像理解的又深了一层。当我去读，去自己再去读可相关的解释的时候，就像说他一开始讲学，他更多的，我把它理解为就是自己去，无论是学习也好，去悟道理也好，反正都是自己在吸收。然后讲朋友呢，他又是跟。呃，这个朋友，我们也许可以再定义什，嗯，到底在指什么朋友？嗯、但是我我我可以，我就是很粗浅吧，理解为我跟外界的这种沟通，某种程度其实也是在学，就是或者说也是在呃不断丰富我自己。那我不断的自己丰富自己和跟别人互动，丰富完了以后，我想要达到的达到的那个状态，可能就是，呃，所谓的那个人不知而不愠，不亦君子乎？就是到了那种那种。就是我曾经小时候以为是大度，就是别别人不懂我，我也不生气的大度。但现在可能会更多把它理解为是我看到的视野更宽广，我理解的事物的多面性以后，我对很多事情就是没有了那么多的纠结。就是我读起来就总有一种佛学的感觉。就是也想听听，就是你读完以后，就是整体会有什么样的一个理解呢？其实我我跟
0: 你想的是。一样，就是我觉得你刚刚有一句话很打动我，就他是先从自己，然后再到我与别人，再到因为我与别人之间的种种而到达一种更高的层次或者说境界。就是我觉得，嗯、呃，我所理解的，他第一层是学，就像你说的，他其实学是一个很孤独的过程。就即使可能我有同学和老师陪伴，但是在那个过程中，就像我遇到一个数学题我不会解的困惑和我突然。明白了那种喜悦，它其实更多都是从自己的内心所生出来的，所以是自己去体会的更多。就即使我可能跟别人去讲了，我也不一定能表达出我内心的喜悦和困惑，那别人也不一定能 get 到很多。所以那个过程就是围绕着自己去的，然后可能到第二层就是像。就是也像你说的，他是因为有朋友来了，然后就会发生一个我与朋友之间的关系，他就是由我向外不断的延展。但是在这个关系中的体悟，或者说我的成长，他其实还是建立在，因为我要懂得去学，又懂得怎么去学，所以我才能在这个关系中不断的去增长，然后与朋友之间可能相互照应。所以我会觉得他是在学的基础上去发生了一个外延的关系，由我去。去推己及人的一个过程，然后到达第三层，可能就是像他所说的君子，因为君子在《论语》中是一个非常普遍被提及的概念，它就很像一个大同社会一样，就是圣人的的状态是需要不断的去接近，都很难到达的。就在我我的理解里，所以可能就像呃你说的，可能就是因为我们在这个关系中不互相学习、互相成长。所以一起去追求那种，呃，就是理想的状态。所以我，我我也会把它理解为是这样子的一个递进的过程。嗯
1: ，其实我真的感觉到的是，原来的理解就是还蛮浅显的，可能是经历了一些，<的>比如说自己的学习，<笑>或者是可能这我觉得就是有了一些阅历以后再去看，或者再去看他对人、嗯、别人对他的诠释，才真正 get 到。哦，原来他在讲这个事情。我觉得我们可以把把这三句话拆分的来，更细的来讲讲。比如说第一句话叫“学而时习之，不亦乐乎”嘛。我其实还蛮想，呃，跟你聊聊，就是我觉得学这个东西本身，我小的时候可能理解的学，更多的就是学习或者是应对考试的学习。其实我我更想去聊的是“实习之”这个事儿。其实说实话，我在一开始的理解我，我我就理解为说。我为了考试，我要多去复习我的知识，而甚至小的时候会发现，有些知识可能学学期开始的时候学的，到学期后我就忘了。哦，我才觉得，哎呀，孔子说的很有道理呢，就是要多复习。到<笑>后来我去看了解释以后，我或者是加上了自己更多的呃经历以后，我会感觉这个实习之。不仅仅是复习，它可能，而且这个学也不一定是书本上的知识，它可能是某个道理，某某，甚至就是某，是也许到工作上是我们的某个技能，甚至可能是软技能、硬技能。那这个实习，之也不是说我没事儿躺床我就复习一下这种，嗯、它它很像是实践，我会把它理解为是多实践，我学到了这个知识。我去运用，我去多多多的运用，然后通过运用得到反馈，也是另一种学习，或者是你学了就要做，就有点又有点像我我上一期讲的知行合一的那那那个道理，就是我会把这两个结合起来来去想，然后那那为什么会快乐呢？因为你其实真正的就是一个学输入到内化，因为我通过做，我不断的内化，其实那个过程，我觉得大家应该都能感受到那那个的快乐，所以其实小的时候。其实我盖不到后面的乐，因为我不觉得，我我就可能唯一的乐就考试考的分数高，我就乐。但现在我会觉得更多的乐是，诶、哎，这个道理或者是某个东西，我通过不断的实践啊，给我反馈的是正反馈、负反馈也好，诶、哎，慢慢慢慢我成长了，我我真的学学到了一些东西，我我才得到的快乐，这是可能是我对这个的就是一个理解的一个深入吧，
0: 嗯。其实我我记得我小的时候跟你理解的好像啊，就是要不断的课前预习，课后复习
1: 。对，我觉得就是那个预呃译文的原因，他、嗯、那个译文就是这么说嘛，要多复习。然后我我就觉得他这个道理好简单、哦，就感觉只要我多把
0: 那东西背几遍，我可能就能考一百分了。这<笑>是我小时候对“学校实习之最”最最直接的理解。嗯,嗯，然后后来可能是，<对>呃，就是因为我们现在手中会有一本书嘛，他他会写到底什么是学。然后他说：“后觉习效，先觉之所谓之学，就是可能翻译过来就是后人在不断的学习和效仿先人的之学，就是一个学习的过程。那可能就像我们现在在读这本书一样。然后，但我联系自己的话，就会想到。可能我这段时间在做那个小红书的运营，然后它其实会有非常简单的几个字，就是要找对标、拆爆款、多尝试、要坚持。那我觉得其实这几个字就已经把学校实习之涵盖了。就是一，因为一开始我听到要找对标、拆爆款的时候，我可能会有点嗤之以鼻，觉得什么就是为什么要我去模仿？那我也有自己的个性，我也有自己想要去表达的东西，我我应该直接去发声就好了。但是。呃，就是可能在后来慢慢的去学，一在自己尝试的过程中，会发现他这个找对标或拆爆款，并不是说我直接去抄别人的，而是去在别人可能已有的规律里去找到可以借鉴的地方。那就就用大家可能很常说的话，就是要站在所谓巨人的肩膀上。那我再回到这本书去理解，可能就是后觉在起效这个先觉，当然这是非常非常小的一个点。那可能就是要站在前面的人已经发生的一些经验中去探索自己的路，所以就是即使可能我们想的是同样的东西，我们想表达的也是同样的内容，但因为每个人的经历和风格不一样，所以他所做出来的一个作品和所说出来的一段话，其实都会有很大的差异。嗯，所以我会觉得说，在这个。模仿的基础上去做的，再去坚持，可能是最快的路，但也同样是最慢的路。然后他后面就会说是多尝试，要坚持。我觉得就是我所理解的那个实习，就是嗯，因为坚持就是给我的第一印象。过去的印象，它都是一件非常苦、非常累、非常枯燥的事情，就是需要咬牙<的>切齿才能去完成，<笑>就觉得需要毅力对。是的，就是嗯，而且那时候我我也特别不太明白，就是为什么孔子他们会觉得说，呃，就是人之未学，当日复日，时复时，年复年，反而反复不以老而无倦，且可以达到一种所学见熟的欣喜感。就我觉得这怎么可能会产生欣喜呢？那
1: 就有一种小的时候，会觉得这是好自虐啊！为什么一定要虐自己就会欣喜。对，就是我跟<笑>虽然我们很尊敬他，就不能理解的<笑>是,是的，是这样子的
0: 。然后我后来就会觉得，可能就是说也是还是拿小红书来举例，就是可能前提是自己一一定要有自发的那个感兴趣，但是后面可能在这个过程中会发现，就哎，我今天可能写出来一篇文章只有五十个人看。但是我后面可能在围绕着思路，在不断的去写，然后去深化的过程。一方面是因为我感受到我可能文笔有进步，或者是我对这个文章的把握的深邃感更强。它其实是一种自自然由自己得到的欣喜。那同时，也是因为我可能把握的更深了，带来了更多的阅读量或点赞量，是外人给到我的。它其实也会让自己有一部分惊喜来得到。对，但是然后这种混合在一起的，都会让我觉得啊。哦好像这个所谓的坚持里会有那么一点点的开心在，当然我不我不确定我所理解的跟孔子所说的那种很深厚的会不会一致，但是我会觉得可能比原来只把它想象成很苦很累的会多一点感受出来。对，这就是我的一个感想。嗯
1: 、哦，我觉得大家。确实会有挺不一样的理解的，就是你可能就是我会觉得你这块理解的更多的，无论是学的方向也好，还是说呃实习之是怎么样所谓的实习之也好，更多的让我感受到的是我对这个事儿可能感兴趣，我通过各种方式去进行学习，且我不断琢磨这个事儿，然后多多去多去做一做，看一看，想一想，哎，我就有所成长，我就会更快乐。其实感觉，其实它主要都是在告诉我们一种学习的方式，它可以是说，嗯。书本上的知识只是读一读，也可以说，就像是你说的，去借鉴别人怎么做爆款，或者说像我们在日常工作中，尤其做产品也会做竞品调研什么的，就是做这些事儿，其实都是为了自己做的那个事儿能够更好，或者自己能够学习到更多。然后再加上，可能我会觉得，一方面是需要，嗯。多去实践，多去所谓的试错也好，就是不断的、反复的去、嗯、去用这个东西。然后你、你、你的这个视角可能又加了说，我们还是得多去，也是有点实践的意义。但是我、我、我其实听出来了一些，多去琢磨琢磨这个事儿，多去想想它。嗯，其实我觉得像今天可
0: 能又重新在二十多岁的时候又重读这一句，它可能其实也是一个不断的。就是说，去实习的过程，
1: <对>那可能这个
0: 实习不是天天，<对>那也可能是一段时间又一段时间。然后伴随着可能我们成长之后，会带来更新的东西，然后这个新的东西可能又会激发内心的那种欣喜之感。我觉得它可能也是一种，就是因为，呃，学能实习所学见熟，入之日生所带来的一种心中欣喜。
1: 那我们来讲讲第二句话吧，就是“有朋自远方来，不亦乐乎”嗯。我还蛮想听听你对这个朋友的定义的，就是就像原来我会觉得古人的快乐很很单纯，就朋友来了就很快乐。但是我现在就是对朋友或者是就是快乐或者是怎么样，我觉得理解还挺不一样。就想,想先听听你对朋友是怎么定义的呢？就是。呃，我会把它理解为是志同道合的人，就是
0: 这个人他可能更注重的是内心的交流，而不只是利益捆绑的伙伴。就是因为，呃，因为可能在这个注释里，他会解为是。志同道合者之木与我自远来。那这个之木，我想就是可能解，就是我可能在我的了解里，我觉得因为是孔子在他当时所处的背景下，是在不断的去教书讲学，去传授自己的观念和道理的嘛。然后那个时候可能，呃，愿意就是。去认同他这个观点和想法的人，还愿意从很远的地方专门来，他就会自然更把他内心的喜悦。对对对，所以我会在这个语境下，就把他理解为说，他是跟我可能在内心深处所能达到同知同享的那种人才会把他称之为朋友。对，那你呢？你是什么样的理解？
1: 我我其实我一直在在思考这个事情，就是我在读他译文的时候，我会觉得对志同道合的人，无论是你在古代也好，或者现代也好，你能遇到志同道合的人去跟他聊，你都会觉得很快乐。嗯，但是可能我我有些时候在想，就是我们在最一开始讲他在讲一个呃自己自己去学习和与他人互动学习，再到最终达到的状态这个、这个大的维度来去思考朋友，我其实有在想说，那他一定就是。志同道合的人吗？就是他是不是说我去与呃，就可能也许人家孔子的意思就是志同道合哈。我我其实可能更放在当下来讲，我怎么去用这个道理？我会觉得是，嗯，有一些我并不知道的想法，就跟别人互动这个事情。当然，这个这个别人可以是志同道合的人，可以是跟你的。想法很不一样的人，或者可能是跟你来自这个背景非常不同的人，去跟不同的人去沟通，我们其实某种程度上也都能学到一些东西，或者是能看到呃社会或人生的很多面。那其实这这这种多面性对于我们来讲也很重要，就可能对我们塑造就是后面那个讲的那个更宏大的价值观、嗯、都是很有用的。那其实某种程度上，它也是很快乐的一个事情。可能我会更想把这个朋友延展的更开吧，嗯，
0: 就是只要能够激发那种思想的开阔，或者说激发呃共鸣也好，无论说我们背景其实是不是相同，或者我们经历是不是相同，我们他都可以是可能这里所谓的那种友朋和他所谓的志同道合，是吗
1: ？对我我就可以这样去理解。<笑>是的，我其实会会把他、嗯、呃想的。就是把朋友的定义扩大了,更了，更多、更宽阔一点。嗯，我觉得这是一个很新的
0: 思路，就是可能我之前也没有这样子去想过，但是但是也会给我一个启发。对，就是。嗯， um, 我会想到自己，也就说还是以最近写那个文章为例嘛，就最近可能我在写小红书的时候，都是以现在 MBTI 最核心的那个 i n f j 为核心去发散，然后写很多成长感悟，然后我目前可能就收获一百多个粉丝，然后在这个过程中，我就会觉得说，呃，其实，呃，它跟古代的一个区别就是，古代它是为了。来你你这里，我可以远程奔赴到你的面前对对对，但现在就可能我们是在互联网上，然后我其实也不知道那些人到底是谁。对，然后我们在茫茫的文海里，就因为一一篇文章、一个观点，然后一句话相遇了，然后产生了共鸣，然后他愿意关注我，然后我愿意哦，就是说输出更多的文字给大家看。而且有时候打动人的并不是点赞或者收藏，而是那个人会说谢谢你。或者他会私信给我说，觉得你是一个很温暖的人，然后会觉得我希望也可以成为温暖的人哦。我觉得这些话本身就是太太有力量了，就会让我觉得<的>哦，我做这件事情哇、哦，太温暖了。对，所以我就觉得这种之间的感染力非常的强大，就他可能才是支撑着去做这件事情的核心的原动力。然后我就可以体会到，哦，原来有朋自远方来，可能就是有朋自网络四面八方来而不亦乐乎的那种乐的感受。就这是我最近很强烈的一个感觉。<对>嗯
1: ，是。就像是，呃，我们做播客的时候，也会说到朋友的一些、嗯、一些呃评论呀、啊，或者是有些朋友会说，嗯，美食准点都会想想去收听，我都会觉得很、嗯、很、嗯、就是那种乐的感觉，而且就是跟再加上可能你来跟他聊两句，发现其实大家可能都在过不同的生活啊这些东西，嗯、但是我们可能就是因为，呃，播客或者怎么样，哎。建立了又又又好像又重新 reconnect 上了，<笑>然后就<对>这这种也是会很很快乐的一些事情。可能现在我们站在当下的角度来讲，这个朋友不一定自远方来，但是其实甚至这个朋友也不一定是说是非常志同道合的人，就是来自各处的朋友，大家提供了很多很很很美好的东西，都会让我们感受到更多的快乐。
0: 这里我还想提问，对，就是其实我觉得他有一个点，我很想就是也是想跟你探讨，就是因为他说“有朋自远方来，是不亦乐乎”，但前面第一句是“学而时习之，是不亦乐乎”，就很想。和你聊一聊，去看，诶。他那个“悦”和这个“乐”，他可能在我们翻译成白话文来讲，它都是欢喜、欣喜或快乐的意思，它都表达一种高兴和开心。他们之间到底有没有区别呢？就这个，我还蛮想听想你的想法了
1: 。放在我自身来讲，嗯、我会觉得听起来都是，无论是愉悦也好，快乐也好，可能它是一种层次不同的快乐吧。就就对于我而言。嗯就我会觉得，可能是比如说，呃，学习就是前面一开始得到的那个快乐，它更多的是挺挺私密或挺底层的东西，就是是我由内而发燃燃起的一些快乐。但是跟朋友进行互动的快乐，我不能说它是表层的快乐，但它有很内层的东西。但它有一种，它并它它是就是属于内外，就是去。去相互互动燃起的一种快乐，我会觉得他在人就是在我的感受上来讲，他会有微妙的不同。我不确定，就是大家能 get 到吗？就就像是一种呃自己自己可能哎突然哪天悟了一个道理的快乐，和自己跟另一个朋友去聊聊的很投机的快乐，那个那个感受，我觉得是不一样的。嗯，对我我其实是把它理解为这两个的不同。嗯，我跟想的其实你理解的是
0: 一样的。就是我也会觉得前面那个学而所带来的快乐，它可能就是像你说，它是更私人化的，它是有内心散发出去的。就是，嗯，它可能就是像一开始所讲，它是自己能够体味，但是你跟别人传递，啊、你无论能不能传递出去，对对对它都会少了那么些滋味。其实它是有内心长出去的。那可能那种因为朋友而来的快乐，是因为我跟你之间的交互。它是从外向内所产生的一种呃开心，那这种快乐可能是建立在一些关系上和建立在一些外在的事物上，那甚至可能是建立在可能在往比较呃现实的方面来说，可能因为一些财务、名利、地位等去建立的那种快乐，那这种快乐其实。如果是放在朋友上说，其实是更好的。但是如果是更多的建立在外在的话，其实它也是一种易消逝的状态。就可能我会比较悲观的去，乐观的去，悲观中夹杂乐观去看见这件事情。<笑>对，但是长在内心的那种快乐，就是因为它是没有办法夺走的。那是你自己如果建立的话，它就会在那里。可能无论是感受到一阵风或读了一本书，都会觉得很愉悦。所以这是更强大或更。接吻的一种快乐，就是、这是可能两者的不同。
1: 是，嗯，但这样子的话，我们其实作为人来讲，我觉得两种都是要有的。你很难说，嗯、我永远都有自己的那个快乐，<笑>就仿佛在自嗨，嗯、也也还蛮奇怪的。<笑>或者是其实有有时候会固步自封啊，就是你可能真的就是只是自己的一套体系在转，嗯、没有外界的新的东西输入进来。
0: 其实就达不到最后的那个状态，嗯、对。但是只有外在没有内核的话也是不够的，就是说坚定，嗯、所以两者就是得相辅相成，相互支撑
1: 。对，是的，嗯。我们可以讲讲最后一句。其实最后一句真的我不，我我我一直都不觉得我读懂了，<笑>就是可能比小的时候要懂一点，最起码不会劝我大度了。对，它是最难的一句，我觉得是，就是。我我我可能更想先听听你会怎么去理解吧。
0: 好啊，好啊，就我觉得可以先读一下，就是这一句是“人不知而不愠，不亦君子乎”。然后我对他的理解，其实如果翻译成我自己再白话去说，就是如果别人不懂我，我不会心存呃郁闷，我不会不开心，我不会生气，这样达到这种状态，就会到达一种君子之之风范。其实，嗯嗯。我在想说，为什么人不知而不愠？呃，我想把它分成两两个方面去解。第一个就是人为什么会有不知，就是因为就像可能前面所讲，因为学而要实习，那可能有人是日日复日，时复时年，年复年的去实习，但有些可能就不会再去做这个动作，它就会停在一个点。那在这种不一样的状态之下，自然会形成人和人之间可能对于某一个观点的不同，因为大家投入的精力和自己的亲身状态都不同，所以我懂得别人可能不一定会理解，而别人明白的我也不一定会懂得。那在这个可能在这个大家因为呃前提不一样的情况之下，那别人不懂我，我的心还能够就是说不会产生生气，其实对我来说很难做到。就是因为我大部分的时候被不被别人理解，我都会想去争辩，想去辩论。哦、你为什么不懂我？对，就是那、啊、你为什么不懂我呢？然后还啊，恨不得就是一定要让别人，一定要说服别人站在我自己这个观点。我觉得这是我大部分时候的状态。所以这也是为什么只有到达君子的状态，可能才能做到那种那个样子。然后也是要不断的去呃修炼的一种。呃，他呃，一个境界吧。对我可以先分享到这，然后听你想着你的想法。嗯
1: ，其实我想先就着你的来讲一讲。嗯，感觉就是我、嗯、可能站在我这个角度来讲，我会觉得跟我有合作关系的人不懂我。我有些时候会会会很苦恼，就就或者甚至是无论就是工作上合作关系，或者是呃跟家人的关系、嗯、跟亲密关系之间的，就是像这种关系的人，他不懂我，我就会我很难做到说完全不生气。其实还挺难，但对于一些外、嗯、就是可能这个关这个以外的人，我觉得他不懂，我觉得我也没有那么 care， 就可能我我会是这样子的。但是其实你你你理。就是听你去讲这个的话，嗯，我我发现好像我对他的理解是另一个另一个方向吧，可能他没有说，呃、嗯，是人不了解我而怎么样。就是我我其实这句话让我想到了我我个近期刚听的一个博客，应该就是那个无人知晓的博客，他在讲一个词叫中。就是他，他其实我不是很确定有没有很直接的提提问一下，<对>请问是中中中,<国>中间的中还是忠诚的中、啊？是中间的中。哦、中的中就是他其实核心在讲一个，就是我们人生活中会受到很多的道理，哦、呃，甚至这两个道理很可能是很极端的。那我到底应该相信哪个道理呢？嗯、还是说我就？就是居中，就是所谓的平衡，我都还是找一个平衡。嗯，他让我就是总总跟这个有联系，就像是说，可能我秉承的就是我我是什么样的人，和别人理解的我，可能也许就是很不一样的。那我应该怎么办呢？嗯、就他说的这个不生气，他到底是怎么个不气呢？就是是我我我我去觉得说是他。嗯，不值得生气，还是说我去尊重别人，就是可以有不同的观点而不生气。所以我回归到他讲的那个和这个，我会觉得更多的是，我还是要看到世界的多样性，人的多样性。我我知道有些事情，或者是某个人，就是我们对一个人的看法，对对对一个物的看法，对一件事儿的看法，他就是会有很多面的。可能这个人告诉我了 A 面。那我想的就是 B 面，或者是我其实是 C 面，他只看到了我的 B 面，就是这些。最终呢，我会觉得说他这个不生气状态，就是让我我会站在更高的维度来看。OK， 这些都是很很正常的。我我有些时候也可以站在他的角度来看看我，也许。还能自省一下呢，就是发现我的一些问题，那我也可以站在更中间的角度来看，甚至我也可以就回归在我的角度来看，那这些我究竟应该站哪个角度来看，或者是来去理解，更多的还是通过前面那些不断的。呃，自修或者是跟别人去去碰撞，不断不断的去理解以后，我才能达到一个更所谓的不生气，或者是所谓的更中，或者是更平衡的一个状态。我就也许他俩还没有那么强关联，可能只是我听到了，哎，我就觉得对于我来讲，我会觉得是。是这样的，为也也为什么说？我觉得他如果没有前面的，就是说自己去学习、去反省，呃，或或去去复习或实习之，也没有跟别人的那些碰撞的话，其实就是达不到最后的那个，因为你看不见那么多面吧？就我可能会会把它这么去理解。嗯，哎，我觉得你刚刚会给
0: 我一个新的。点是，可能我在看的时候，我只想到那种实习，但像你说的，它其实也是需要我与别人之间的一个碰撞，才能够共同走向这个，呃，这种状态。因为，因为他这个人不知而不愠，不只是发生在自己身上的，他是在别人的交互中去展现出来和修炼的。对，这是我觉得是一个很新的启发。就就是我会觉得说，为什么就是人大多数时候不知的时候会运呢？就是可能拿我自己来说，我觉得很多时候可能是因为我太希望别人去肯定我，太希望通过这个事情让别人去认可我，所以我把那颗心更多是压在了别人的身上。所以当对方一旦出现跟我的观点或者是感觉好像不赞同我的时候，我就会有一点跳脚，就会出来去维护自己。可能就会从而做出这样的举动，但是如果回归到这一则呃这一句去看的话，因为如果按照呃孔子他们的意思去看，他是以学以为己之道，人不知亦可无可愠。他的学可能是围绕着自己去发生的。那其实他更多就是怎么去教导自己、练自己、看自己。他其实是围绕着我的心要放在自己身上，而不是通过外界去获得。所以。嗯，可能到达这种境界之后，嗯、即使别人不理解你，也我自己也没关系，因为我更懂得我自己要到哪里去
1: 。对对对
0: ，嗯
1: ，他其实蛮像是你对自己的一个不断不断的觉知吧，就是我、嗯、我能够更好的觉知到在这件事上我应该选择什么样的状态去去去去面对去理，或者是我要怎么理解。这个看看看似很极端或者看似很不同的东西，我应该选择怎么样的方式是更好的？嗯，我很
0: 想借着这一句去。就是说去，去呃举一个例子看，就是怎么用可能《论语》中的一句话，或者书本中的一句话，去像呃上次分享的照镜子的过程，去反观自己的内心。就是可能我最近因为在健身嘛，然后就是练那个线条和肌肉，其实这在可能呃当前身边的人的呃观念里，他其实不太能被。接受的，因为觉得女生，你为什么要去练肌肉？那可能在我大，就是说，其实在我很多的行为模式下，我我首先会做的一定是去反驳，就是你为什么不懂什么？我我就是要练，你不懂。但是但是可能，嗯、呃，我现在就是说，再回到此此则去看的话，他其实会会呃，可以去校正，或者说可以去引导自己的方向有两个，一个就是可能就像他说的，我真的。要通过别人的理解才能去做这个动作吗？才能去健身吗？或者说，对方难道不理解我，我就不能去健身了吗？那我健身的目的是真的为了获得别人的认可吗？就是就是可能要不断的去问自己这些问题。那如果好这些问回答都是不的话，那就可能再要去想，那我为什么想去做这件事情？那我可能是为了欣赏自己的身体，我可能是为了缓解我自己的肌肉的紧张，去建立我的力量。那我可能是为了健康，或者是我其实什么都不要，我就是喜欢健身本身的舒畅感。那我这些已经知道了，那我还要跟别人去讲述，就一定要让别人理解我的这种感受吗？说
1: 服别人。对
0: 对，就好像你问到这一点之后，你大概就明白，好像是不需要的。那他其实就已经有一点把你的心给打开了。那在这种可能心打开的情况下，那再去看另一个方面，那就是我的行为模式。那我是不是可以在下一次的时候，不急于先去争辩，而是觉得，呃，既然我知道自己为了做这件事情的目的是什么，那我只要。能够自洽就好了，我找到自己的支点就好了，所以我也不要因为别人的不理解而生气。就这可能就是我所理解的，因为一句话就可以怎么去开导自己身边或发生在自己身上的某一件很小很小的事情，然后以此不断的来达到那种状态。当然没有办法一次性就达到
1: 真正达到。对对,对、嗯、这个其实我突然感觉到在工作上也很实用。<音>嗯，在有有有些时候吧，就是当别人提出来很不一样的意见的时候，可能你更多的就是觉得不要去一定要说服谁，或者是怎么样。嗯、也许他的建议是有可取之处的，哪怕只有一点点。我觉得，如果说你去更多的想要去说服，或者是疯狂的想要得到某一种认可，我觉得某种程度上你的动作也会变形，或者是你可能最终呈现的那个并不是一个很好的状态，而且你还会生气，对身体也不好。嗯、对，而且今天我会有一个很新的感觉是，是因为过去的
0: 我，如果我一下子做不到，就是《论语》所说的一某种行为，其实我会是，我是会责备自己的人。就会觉得说，为什么我读了那么多次，我还是会发生同样的错误，或者说，我还是会那样子去做。就我会，我会把自己逼得很紧。但现在我会觉得，因为就像他一开始说，他就是要一个实习，就是要一个不断去接近的过程，然后也也是要在不断的与人碰撞中逐步去长大的。所以我会觉得，现在再去看最后一句话的时候，会多一点对自己的接纳。就我觉得。哎，这好像是一个比较新的心境的变化，是我前几年不会有的
1: 。天呐，你会用它来来规训自己？那确实是会有那个必要。<笑>对，就像是我，我觉得就像很多，你也可以把它当做一个道理啊，或者怎么样。我有时候会觉得有些道理，或者是其实是很好的实践得到的结论。嗯、有些时候我们其实确实挺难说立刻马上就用到的，跟就是它它始终跟自身。总会有一些不适配的东西，就是需要一点一点的去，呃，没事儿想想它，没事儿用用它，用用的好与不好，就通过这些反馈再来调整才能它。嗯、毕竟像伦《论语》这些，它最终讲的，我觉得它最终所所描述的那个状态是非常非常难以达到的，我们就无限趋近，我觉得就已经是很很好的一个事情了。嗯、觉得我们最后可以总。总结一下吧，就是我觉得这个总结可能也不限于说，呃，我们今天读的这一条，可能，呃，对于我来讲，我其实蛮想聊聊，说我再次尝试去读、去理理解的时候的一个感觉，就是，嗯，我我会有一个感受，就是他像是小的时候，其实就给我讲了一个很深的道理。然后这个道理呢，像个小种子一样，就埋在我的脑子里。可能只是说他在小的时候理解不了所以他没法发芽。嗯、可能真的是经历了一些呃社会的阅历也好，和自己的去学习去理解也好，哎，再来看他的时候，你才发现他其实其实已经已经在你的脑中发芽，甚至是你其实某种程度上也也在逐渐的理解，甚至在践行这些道理啊。所以说我其实原来一直有一个想不明白的点，就是为什么要让我们很小的时候读《论语》？嗯，除了一方面就是考试的一个要求以外，我会觉得它还好像真的就像是，呃，有些道理，你可以先埋在那里，你不懂也没有关系，你你就是需要。把你扔在这个生活的洪流中，或者是把你不断的去打磨以后，哎，你才会慢慢的突然想起来，很久很久以前的那个道理，其实真的很有用，或者是其实我就是在学，哎，我就突然懂了，我就是我这次读就会有这样子的一个很深的感觉。对，我觉得很很很棒啊，很
0: 好，就会有不一样的那种阅读体验。就可能我自己最大的感受就是。就是我又一次可以这样子去读《论语》，我也还还是蛮开心的，因为我,我觉得我可能最喜欢读的还是《论语》，是因为它在所有的古书里，是我认为稍微比较简单易懂，又能够在指导行为上又很直接的一本书。然后可能我我想分享的是，就是说，呃，这本书它可能一直在说学或教，它到底。学和教的是什么？就是如果按照钱穆先生在其中所讲的“孔子之教人以学，重在学为人之道”，就是呃，我我所理解可能就是教人学为人处事等这样的方法，为人之道。但他可能不是我们现在所说的那种什么你要用什么样的方法让别人喜欢你，你要用什么技巧才能交朋友这种。就是我我觉得他所说的其实就是贯穿于生活中那些很微小很。微小的事，但你得用心去看，用心去发现。比如说，我今天怎么处理跟我妈之间的关系？我明天怎么去处理我？我我得不到这件这个东西，我得不到我目标的心情，就我觉得他其实更多去指导这一层的一个一个指引好了。对，然后慢慢的就会觉得说，虽然说这些道理很大，但是发生在身边的事情都是很鸡毛蒜皮的小事，但是就会觉得自己就是得在这一。群一地的鸡毛里不断的往前走，那他可能就是帮助自己如何更好的去看待这一堆鸡毛，就是这是我今天会有的一个呃更新的一个感受。所以，所以呃，可能再回到最开始，为什么他是从呃学到与我与朋友到最后达到一种君子的境界？我觉得可能他就是需要不断的去先修炼自己。然后才能从看自己到我能看到他人，才能从看到他人才能看到众生这样子的一个状态。嗯
1: 是的，我觉得看众生这个状态真的挺难的
0: 。嗯，最后我想补充一句，就是说可能以上我们俩所有的探讨都是基于我们俩个人的认知去做的，然后我们俩也并不是学习这个哲学方面的很专业的学生或者是人，嗯、所以他只是出于我们俩的兴趣去发散的，所以肯定也会有就是说站在更学术、更专业的视角来说有很不当的一些解读，但我觉得这些都可以指出来，然后我。我们也可以不断的再去提升我们的认知
1: 。嗯，好呀，那这就是本期节目的全部内容了。如果大家对……嗯，《论语》有什么更深的感受，或者就是说听完我们的嗯一些解读，诶，突然对这一则，甚至对《论语》有了什么新的启发，都可以在评论区里跟我们留言互动。那还是欢迎大家准时收听。想问一下，嗯、呃，大家可以在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等各大播客平台找到我们。那我们就下期见啦，再见啦。